0: Tytti Parraksen Jojo ilmestyi vuonna 1968 ja aiheutti ilmestyessään valtavan kohun. Kirja kuvailee yksityiskohtaisesti abortin tekemistä. Sen sanottiin rikkovan seksuaalitabuja ja Jojossa nuoret naiset paitsi kiroilevat, myös juopottelevat ankarasti. Kirjallisuuden tutkija Kukku Melkas, onko Jojo
1: edelleen rajukirja? No... Ehkä se ei enää tänä päivänä oo raju, mutta on helppo kyllä ymmärtää, että se ilmestyessään oli sitä. Koska se kuvas sellaisia asioita, joita aiemmin voi ajatella, että on kuvattu erilaisten niin väistelevien ja kiertelevien keinojen kautta, niin se kuvas yhtäkkiä suoraan. Et ei pelkästään abortin kuvaus. Ja sen ympärillä käyty pohdiskelu, vaan myös niin kuin tämmöinen nuorten naisten, opiskelijanaisten elämäntyyli 60-luvun lopulla, jossa tosiaan tämän puhekielisyyden kautta niin kiroillaan ja puhutaan naimisesta ja nussimisesta ja käytetään tällaista, voisi sanoa siihen aikaan alatyylistä kieltä ja ehkä nyt vielä tänäkin päivänä ja käyttäydytään sillä tavalla, että Ka- kaikki on niin oikeastaan epäsovinnaista ja kuvataan se sitten niin suoraan.
0: Ilmestymisaikanaan Jojo tosiaan kohahdutti. Tytti Parraksesta tuli julkis. Hänet tunnistettiin kadulla jopa siinä määrin, että närkästyneet kansalaiset saattoivat hyökätä Tytti Parraksen kimppuun ja hakata häntä käsilaukulla. Ja kun Jojo oli esillä kirjamessuilla, niin näytteillä olleista kahdeksasta kirjasta varastettiin kuusi mitä ajatuksia kukkumelkas sinulle
1: herää tästä? No ehkä semmoinen sukupolvien välinen kuilu ainakin tietyssä mielessä, että niin kuin aina niin nuoriso kapinoi vanhempiaan vastaan ja tässä kohtaa se oli myös tämmöistä niin kuin seksuaalimoraalin ja seksuaalilmaston muuttumisen aikaa aika radikaalisti. Naisethan oli saanut mahdollisuuden esimerkiksi ehkäisyyn 60-luvun alussa, niin totta kai se on muuttanut niin kuin ylipäätään sitä tapaa, jolla, jolla naisillakin on mahdollisuus olla tämmöinen niin sanottu erottinen subjekti tai seksuaalinen subjekti, eli toimia sukupuolten välisissä suhteissa. Ja kyllähän tämmöiset asiat sitten aina ikään kuin tuottaa sukupolvien välille tämmöistä skismaa, jossa konservatiivisemmat ajattelutavat haluaisi pitää kiinni siitä, mitä on ollut, eikä suvaita mitään tämmöistä uutta ja radikaalia. Niin mä ajattelin kirjanvarastamista ehkä tälleen, että halutaan äkkiä viedä pois nuorisolta kirjat, joissa voi saada huonoa esimerkkiä tai mallia siitä, että miten on mahdollista käyttäytyä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se,
0: että se on se nuoriso, joka on varastanut ne kirjat. Jotta pääsisi
1: lukemaan niitä.
0: Ei, ja ehkä ei ole ihan kehdannut sitten vaikka käydä ostamassa. Voi olla, se on joo. Ja kurja vielä siinä vaiheessa. Tätä kirjaa lukiessa ja haastatteluun valmistuessa oli hauska huomata, että tämä on selkeästi ollut tietynlainen sukupolvi romaani, koska kun mainitsin äidilleni, että olen tästä kirjasta tekemässä, niin hän kovasti henkäisi ja sanoi, että tyttiparras, että minun nuoruuteni kirjailija, josta kuuli, että se on selvästi ollut jollain tavalla tärkeää sen
1: ajan nuorille naisille. Ehdottomasti tämä on semmoinen sukupolviromaani ja, ja juuri sellaiseen tilanteeseen tullut, jossa käsitellään, niin kuin tuossa Yhdessä arvostelussa sanotaankin päivän polttavia kysymyksiä ja nimenomaan ehkä nuorten naisten kohdalla, että mä olen kuullut kanssa monilta 40-luvulla syntyneiltä naisilta, että tämä on avannut silmät tai ollut tosi tärkeä juuri tämän uskaliaisuuden ja tämmöisen niin kapinallisuuden. Ja, ja toisaalta sitten taas ehkä myös semmoisen aika realistisen kuvauksen kautta siitä, mitä Nuorten naisten opiskelijaelämä 60-luvun lopulla kaupungissa saatto olla. No voisiko mikään kirja
0: enää aiheuttaa vastaavaa kohua tai vastaavaa tällaista sukupolvielämystä?
1: Mitä ajattelet? Kyllä mä uskon, että että totta kai sukupolvien välinen tämmöinen konflikti ja ajattelumaailman erilaisuus, niin siinä on aina joku jännite. Ne vaan niin kuin muuttuu ajasta toiseen, mutta ehkä on vaikea sanoa, että mikä se sitten olisi, mikä tulee ehkä No Jos ajatellaan
0: nyt tätä jojoa, niin minkälaisen kuvan jojo-romaani piirtää 60-luvun lopun nuorten naisten elämästä?
1: No, tässä kirjassa tämä on tämmöinen yhden päivän romaani. Siinä mielessä sijoittuu mun mielestä hauskasti suomalaisen kirjallisuuden traditio, jossa tällaista yhden päivän romaania on aika monillakin kirjailijoilla. Ensimmäisen tulee tietysti Jotunin arkielämää mieleen, joka sekin kertoo muuten erilaisten naisten arkipäiväisestä yhden päivän elämästä vuonna 1909 kylläkin. Mutta tälleen niin kuin 70 vuotta myöhemmin, niin se piirtää sellaista arkista kuvaa, Kolmen nuoren naisen kolhoosi asumisesta, opiskelijaelämästä ja ehkä semmoisesta elämäntyylistä, joka on tietyllä tapaa nyt kun jos ajatellaan ajatonta – Eli kun opiskelijaelämähän on vähän sellaista niin kuin ajelehtimista ja, ja siinä keskitytään johonkin muuhun kuin siihen opiskelemiseen, eli elämiseen ja reuhaamiseen ja ryyppäämiseen ja erilaisten niin kuin ihmissuhteiden sekä käytännön että teoreettisen tason pohdiskeluun. Niin tämä on niin kuin hyvin semmoinen jotenkin arkinen ja realistisen oloinen kuvaus. Ja mulla tuli mieleen nämä tämmöiset suomalaisen niin kuin elokuvagenren puolella olevat ikään kuin nuorisoleffat, niin kuin esimerkiksi Käpyselän alla, että niissä käydään läpi tavallaan tämmöisten vähän päälle parikymppisten ihmisten niin ihmissuhdeproblematiikkaa ja niitä omien rajojen ja vapauksien hakemista ja pohdiskelua. Ja tämä asettuu ehkä sellaiseen genreen. Siinä mielessä mä ajattelin, että tämä on myöskin niin kuin, tai tätä lukiessa uudelleen mä ajattelin, että tämä on vähän niin kuin niin sukupolveromaanit voi joskus olla niin nuorisoromaani myös tietyllä tapaa. Tässä niin ikään kuin semmoinen genre tai lajirajat rinnastuu, että tämä on sekä aikuisille että sitten taas toisaalta nuorille. Ja kun mainitsit tämän Käpys alla
0: elokuvan, niin mä huomasin kun mä luin Jojoa, niin mulla oli aluksi vaikea päästä sen kielelliseen rytmiin. Mulle tuli koko ajan sellainen olo, kun mä luin sitä dialogia, että mä katsoisin nimenomaan 60-luvun elokuvaa, jotain Joo. käpyselän alla tyyppistä elokuvaa, jossa ne nuoret puhuu sitä vähän outoa 60-luvun
1: slangia, johon he niin ihan pääsen mukaan. Joo, koska ei ole elänyt sillä, että se on jo niin vanhaa, että se tuntuu vähän semmoiselta. Mulla oli ihan sama juttu, että se tuntuu se dialogi ja replikointi niin kuin vähän töksähtelevältä paikoitellen, mutta... Se on just se, että jos ajattelee puhe, nuorten puhetapaa ja slangia, millä tavalla se muuttuu. Ja kirjallisuuden kauttahan sitä muutosta just voikin hyvin havainnoida, että tämä että on sitä 60-luvun lopun puhetapaa ihanasti esiin tuova romaani. Plastiikkapussit oli käytössä. Niin.
0: Karjalainen lehden kritiikissä Aikalaiskritiikissä Jojosta Jouko Puhakka kuvasi Jojon nuorten elämää huoraamiseksi ja juopotteluksi. Mä oon itse syntynyt 11 vuotta Jojon ilmestymisen jälkeen ja mulle tämä Puhakan kuvaus oli melko hätkähdyttävä. Sitä nyt luki niin nykyvinkkelistä tämä Jojon elämä oli just suht normaalia opiskelijaelämän kuvaamista, että tuntuu, että siitä puuttuu ainoastaan Tinder ja älypuhelimet. <totus> <totus> onko tämä jojonkaltainen tämmöinen haahuilu ja sekoilu ja päämäärättömyys, niin onko ne
1: nuorisokuvauksissa aina ajattomia teemoja? Kyllä mä ajattelen niin. Edelleenhän musta tuntuu, että nuorten aikuisten kirjallisuudessa niin loppujen lopuksi kumminkin puh- pohditaan aina näitä Samoja asioita. Oman identiteetin muodostamista tavalla tai toisella ja, ja sitten just sitä, että mikä se oma suhde on vaikkapa niin seksuaalisuuteen. Miten mä hahmotan itseni tässä maailmassa suhteessa keihin, mitä mä haluun. Kyllä ne on niin näitä tyypillisimpiä. Jos
0: lähdetään ajatusleikkiin, että jo kirjoitettaisiin tänä päivänä. Ja ajatellaan näitä sen, just tätä suhdetta sen sukupuoleen ja sukupuolisuuteen. Mm-hmm. Niin mitä sä kukku ajattelet siitä, että mitkä asiat jo jossa olisi toisin tai mitkä asiat siinä tänä päivänä nousis esiin?
1: No jos mä nyt vaikka vertaan sitten sellaiseen pari vuotta sitten ilmestyneeseen teokseen, kun Riina Katajavuoren Venla Männistö, joka on Aleksis Kiven seitsemän veljeksen uudelleenkirjoitus tietyllä tapaa. Ja se kuvaa myös nuoria tyttöjä, ehkä pikkasen nuorempia, koska vasta 17-vuotiaita, jotka etsii itseään, jotka haahuilee, dokailee, relluilee ja pohtii jatkuvasti sitä tai peilaa niin kuin sitä, että kenen kanssa ryhtyisi ja jos niin minkälaisiin tekemisiin. Ja kyllä minusta tuntuu, että vaikka jotkut asiat on muuttunut. Venla männistössä esimerkiksi niin nuoret naiset on itse oikeutetusti tämmöisiä haluavia subjekteja, jotka valitsee miehiä itselleen. Mutta toisaalta jo jossa mielestä siinäkin kuvataan semmoisia aika pontevia, itsestään tietoisia olevia nuoria naisia, joilla on ehkä vielä totta kai enem- vielä vähän enemmän sellaista moraalista taakkaa. Selkärepussaan. Jos ajatellaan vaikka tarvosteluja, tuota jossa puhutaan huoraamisesta, okei, okay, edelleen huorittelu <tosikus> ei ole kadonnut minnekään, että voisi nähdä tämmöisen jatkumon myöskin siinä, että naiset joutuu ikään kuin aina, nuoret naiset, ikään kuin aina tarkemmin neuvottelemaan siitä, että mitkä ne on niin ne rajat, joita voi koetella, jotta ei tulisi leimatuksi esimerkiksi Huoraksi. Mun mielestä tämä niinku seksuaalisuuteen ja sukupuolimoraaliin liittyvä tematiikka niin kantaa pienin variaatioin niin kumminkin aika saman, niinku, samankaltaisen problematiikan läpi niin tähän päivään saakka. Että se, mistä Jojo puhuu, niin siitä joudutaan puhumaan edelleen tänä päivänä, vaikka ehkä vähän toisessa sävyssä.
0: Juuri uh, eilen tai toisessa päivänä luin lehdestä artikkelia, jossa... Pohdittiin nuorten tyttöjen selfien ottamiskulttuuria ja, ja t- kirjoitettiin, että vanhemmat saattavat olla huolissaan siitä, näyttääkö tyttö kuvissa huorahtavalta. Mm. Se oli mun mielestä ihan käsittämätön sanavalinta.
1: Kyllä. Ja, ja tavallaan kertoo just siitä, että niin kuin mä monesti sanon <laughs> esimerkiksi opiskelijoille, että jos jo, joku asia on, jos niin joku asia tietyllä tapaa on, on ollut tietyllä lailla 2000 vuotta. Ajatellaan siitä, että mistä lähtee meidän käsitykset esimerkiksi seksuaalisuudesta, niin lähdetään kauas kauas siihen, millä tavalla kristinusko on siihen vaikuttanut. Kaikki tämä taakka, laahus, joka sieltä tulee, naiset joutuu aina olemaan ihan eri tavalla huolissaan siitä, että miten heidän käytös tulkitaan ja ikään kuin varomaan sitä, että kukaan ei tulkitsisi sitä juuri väärin niin, että tuleekin raiskatuksi tai tapahtuu jotakin tämmöistä stigmatisointia yhteiskunnan taholta, että tämä on niin semmoinen tosi ikään kuin ikuisesti pyörivä problematiikka mylly, josta ei helpolla päästä eroon muuta kuin juuri me ehkä uudelleenkirjoittamisten kautta, että ikään kuin yritetään kuvitella sellaista maailmaa, jossa Tytöillä, nuorilla naisilla olisi oikeus ikään kuin olla niin, että ne katseet ei jatkuvasti kohdistuisi siihen tyttöyteen rajaavasti ja tuomitsevasti ja moralisoivasti. Jojo
0: alkaa päähenkilö Tinjan abortin kuvauksella ja se päättyy toisen abortin tehneen tytön pitkään monologiin. Jojon työnimenä on myös ollut alun perin abortti. Mitä kukkumelkas sinä ajattelet tästä aborttiteemasta jossa? No että se on aika
1: tärkeä. Tietyllä tapaa se ehkä asettuu sellaiseen, voisi ajatella niin kuin tässäkin tapauksessa suomalaisen kirjallisuuden perinteeseen, että esimerkiksi Helvi Hämäläisen katuja vettä 30-luvult kuvasi tällaista nuorta yksinjäänyttä naista, joka odottaa lasta, jota painostetaan aborttiin. Eli se nosti niin ekaa kertaa itse asiassa raskauden keskeytyksen sillä tavalla niin avoimesti kirjallisuuden aiheeksi. Ja, ja tämä päähenkilö Kirsti ei halua tehdä sitä aborttia, vaan haluaa pitää lapsensa siitä huolimatta, että tietää, että joutuu aika hankaliin olosuhteisiin ja taloudellisesti kiperään tilanteeseen. Niin, mutta jojossa jo pelkästään se, että tämä abortti kuvataan, Ihan konkreettisesti tässä, miten se tehdään. Se on kyllä semmoinen, joka tuntuu, että vielä tänä päivänäkin tuntuu hurjalta. Joo, Eikä se koskaan, <köhön> ei koskaan pääty. Niin se, että se on joka tapauksessa aina hurja toimenpide. Mutta tärkeähän se on siinä mielessä, että se puhuu sellaisesta aika merkittävästä asiasta, jossa puututaan niin ihan, jos ajatellaan, yhteiskunnan tasolla niin lakien ja, ja lääkärien <köhön> moraalin kautta niin naisen ruumiin itsemääräämisoikeuteen. Ja silloin, kun tämä on kirjoitettu, niin abortin sai jo Suomessa muillakin kuin tällaisilla terveydellisillä, terveydellisiin syihin vedoten. Mutta tota, se varsinainen vapaa-aborttilaki, eli se, että sen sai niin, kuin niin että perustellaan aborttia sosiaalisilla olosuhteilla, niin sehän tuli voimaan vasta vuonna 1970, eli tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Niin kyllä siinä mielessä se tarttuu tosi tärkeeseen aiheeseen, että, että kuinka paljon, niin kun, siis tämä on iso moraalinen kysymys tietenkin, mutta myöskin siihen niin naisen seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden kontrollointiin ja siihen, kuinka paljon naisilla on itse asiassa mahdollisuus tai valtaa päättää itse siitä, että mitä Tapahtuu ja pitävätkö he sen lapsen, jota odottavat.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että mikä tämän jojo-romaanin
1: suhde aborttiin on? Miten se suhtautuu siihen? No kyllä mun mielestä toi lopun saarna, ikään kuin tämmöinen saarna, jossa, jossa lääkärikunta kunta haukutaan, niin, niin se on ehkä se avain tämän romaanin asenteeseen. Että kyllä se... Kyllä se puolustaa niin kuin tietyllä tapaa naisten itsemääräämisoikeutta omaan ruumiiseensa ja siihen, että, että heillä olisi itsellään mahdollisuus vaikuttaa ja päättää. Että se ei olisikaan niin lääkärien päätös. 60-luvun
0: loppua kuvataan usein tällaiseksi vapautumisen ajaksi ja vapaan rakkauden ajaksi varsinkin populaarikulttuurissa, niin se on hyvinkin tällainen klisee. Mutta tuleeko tästä jojoromaanista mielikuva semmoisesta vapaasta ja vapautuneesta
1: ajasta ja ilmapiiristä? No tästä hetkestä ja tästä ajasta, kun, kun sitä lukee, niin voi aina ajatella, että siinä on kysymys tämmöisistä, niin kuin aina, niin säännellyistä vapauksista. Että ei ole vapautta, joka olisi vapautta, Eli kaikkia niin sellaisia uusiakin vapauksia niin aina rajaa jotkin käsitykset tai normit tai säännöt. Ja mun mielestä tässä teoksessa kyllä näkyy hirveän hyvin se juuri tämän päähenkilön niin kuin, ehkä ei käyttäytymisen, mutta sen vähän pohdinnan, mitä sieltä ikään kuin tulee rivien välistä, niin siellä näkyy kyllä semmoinen ajatus siitä, että Tietyllä tapaa esimerkiksi sukupuolten väliset suhteet on aina jollain lailla kommervenkkisiä, eikä välttämättä kovin yksinkertaisia. Ja että tietyllä tapaa nainen joutuu edelleen tuolloin kantamaan vastuuta kumminkin sitten loppujen lopuksi siitä, että mitä jostakin erottisesta tai seksuaalisesta suhteesta seuraa. Olkootkin, että ehkäisy on jo mahdollista, niin niin siellä on aina niin kuin nämä seuraukset, joita se nainen joutuu ajattelemaan. Ja romaanissa
0: itsessään tämä lopussa monologia pitävä tyttö toteaa tästä 60-luvun lopun vapaasta ilmapiiristä näin, että nyt on
1: vapaata kaikki, joo, muka. Mm. Että se on tämä avain, avainlause varmaan ehkä tietyllä tapaa tässä romaanissa. Kiitoksia,
0: Kukkumelkas.